1: Empezábamos este 2022 con muchas protestas y movilizaciones, muchas de ellas protagonizadas por interinos y empleados públicos, por el sector público es el caso de las plantillas de la Radio Televisión Pública andaluza el Comité intercentros de la RTVA órgano de representación colectiva de los trabajadores de todos los centros de la empresa pública y sus sociedades filiales reivindica empleo estable y el mantenimiento del servicio público este pasado viernes el día del cierre de la campaña electoral los trabajadores y trabajadoras secundaron una nueva huelga la que ha sido la tercera de la pasada legislatura del gobierno de PP Ciudadanos. Las precedentes fueron en 2020, una en febrero que llevó a negro la pantalla en plena retransmisión del Carnaval de Cádiz y otra en diciembre, en vísperas de la Lotería de Navidad y el debate de presupuestos. Los recortes en la plantilla minada por las jubilaciones, fallecimientos y cero tasa de reposición es uno de los principales motivos de las protestas de los profesionales que llevaron sonoramente hace tan solo unos días al lugar al que acudieron los seis principales candidatos datos a presidir la Junta para el segundo debate, precisamente organizado por la RTVA en una de las concentraciones que estaban desarrollando desde hace un mes. Vamos a hablar de todos estos motivos de, de las huelgas y reivindicaciones de los profesionales y para ello saludamos a una de las trabajadoras de Canal Sur Afectadas, ella es integrante de esa plataforma por la fijeza del personal, María Chamorro. Muy buenos días, bienvenida. Hola, muy buenos días. Encantada de estar con vosotros. Igualmente, compañera. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es la situación y por la que han decidido movilizarse y hacer estas huelgas?
0: Bueno, pues mira, la situación, vamos, no solo la situación en la RTVA, sino la situación en toda España de 800.000 personas. Es que eh, la ley europea no se cumple, no se cumple por los distintos gobiernos, ¿no? Entonces, eh, la ley europea obliga a que la, el, el, el índice de temporalidad tiene que reducirse a un 8%, porque en toda España, en Andalucía, en todos los sitios es un índice elevadísimo. Entonces, la ley europea marca una serie de pautas. Dice, señores, ustedes tienen que reducir este índice al 8%, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, la forma en la que ustedes lo hagan, bueno, pues siguiendo una serie de directrices comunes, ...lo pueden hacer ustedes como lo hagan... ...entonces ahí viene el verdadero problema... ...y viene el verdadero batiburrillo... ...porque luego cada administración... ...esta ley... ...la aplica o la entiende... ...a su forma... ...entonces, por ejemplo, tengo un ejemplo muy claro... ...en la Diputación de Sevilla... ...no ha habido ningún tipo de problema... ...todos los trabajadores que... Eh, se, encuentran, que se encuentran en fraude de ley... ...porque, ¿no? porque sus contratos... se ...han ido renovando... Durante el tiempo, durante el tiempo, durante el tiempo, trabajadores que llevan 20, 25, 15, 10 años, todos esos trabajadores están en fraude de ley. Entonces, en eh, la Diputación no había ningún tipo de problema, se ha arreglado la situación y no ha habido problemas. En otros sitios, como ocurre, por ejemplo, en Canal Sur y en muchos entes instrumentales de la Junta de Andalucía, como por ejemplo la Dependencia, uh -huh. Igualdad, los bomberos… Muchísimos entes que hay, pues esta eh, aplicación de la ley se ha hecho de forma distinta y de forma arbitraria a lo que a lo que en realidad se tenía que haber hecho. Un temporal es un, una persona en fraude de ley en la administración y, por tanto, cumple la normativa de la ley europea. Esa ley europea se tiene que cumplir, de acuerdo. Mm. Los entes instrumentales en muchos no se ha cumplido. Nosotros, entre nosotros, nos, entre ellos nosotros, la RTVA. Eh, se solicitaron unas, un listado con las plazas a cubrir para eh, que esas personas, que todos nosotros consiguiéramos la fijeza, y entonces la Junta de Andalucía ha rechazado ese número de plazas y ha dado un número de plazas que ella cree que son los que tienen que ser fijos eh, en las administraciones. Entonces ahí es cuando surge el verdadero problema, porque eso nos lleva a que eh, directamente los entes instrumentales a los que se les ha rechazado esas plazas, que son las que tienen que estar, pues eh, nos vemos con que nos quitan, en nuestro caso, por ejemplo, 55 plazas.
1: Uh -huh. y, y María Chamorro, encadenar esos contratos temporales, que me imagino que en muchos casos llevarán mucho tiempo así, no aunque habrá diversidad uh -huh. de, de situaciones laborales, no ¿eso qué reflejo Exacto. tiene en el desempeño diario de, de, la, de la profesión?
0: Hombre, encadenar los contratos, bueno, porque pues siempre estás con el agua al cuello, ¿no? Mm. ¿Sabes? Tú no, no. En la culpa de que nosotros, los temporales, la culpa, por, por decirlo de alguna forma, ¿no? Nosotros no somos fijos en la administración, porque la administración no ha convocado oposiciones. ¿De acuerdo? Si la administración hubiera convocado oposiciones, regularmente pues nosotros seríamos fijos. En nuestro caso, la RTVA y la, la, la Junta de Andalucía no han convocado oposiciones. Si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad a través de una oposición de regularizar nuestro tipo de contrato, los contratos que tenemos temporales, pues este problema no existiría. ¿no? Sí. Me preguntas tú, el encadenar contratos, el encadenar contratos es una situación muy angustiosa para el trabajador muy angustioso para el trabajador porque siempre tiene la espada de amocles encima de la cabeza, ¿no? Se te acaba un contrato, entonces, ¡ay, me renovarán, no me renovarán, ay, Dios mío, me va a ir a la calle, no me iré a la calle, me quedaré, no me quedaré! Es una situación un poco difícil, ¿no? Una situación en la que el trabajo, el trabajo diario, se hace costoso, se hace costoso además de por esto que te estoy contando, sí. también pues porque, por ejemplo, la tasa de reposición ahora mismo es cero, no hay, no existe tasa de reposición. No se cubren las, eh, las enfermedades de larga duración, no se cubren las jubilaciones, no se cubren las defunciones. Y, por desgracia, en mi empresa llevamos muchas, muchas, muchas personas fallecidas en un año. Uh -huh. Llevamos muchísimas personas. Hasta Te cuento que hasta 13 personas. Uh -huh. Entonces, mmm, es una situación difícil. Es una plantilla que está muy envejecida y una plantilla que necesita una, re una renovación nosotros de aquí a 10 años pues va a seguir jubilándose mucha gente, por eso precisamente porque es una plantilla muy envejecida entonces necesitamos sangre nueva necesitamos gente nueva gente que entre y que trabaje con nosotros, pero primero hay que solucionar el problema de la temporalidad mm -hmm. primero solucionas el problema de la temporalidad a las personas que por ley tienen que ser fijas las haces fijas y luego Convocas una oposición. Con las plazas que quedan, que hay muchísimas plazas a cubrir, hay muchas plazas a cubrir, porque, como te digo, la tasa de reposición
1: es cero desde luego y maría chamorro además es una profesión eh, el periodismo porque hablamos de, de la rtva eh, que entronca con derechos además recogidos en nuestra constitución como el derecho a la información claro me imagino que, que estar trabajando para ese servicio público además que es la, la radio televisión pública andaluza y además tener esa situación laboral me imagino que, que la sensación al menos es chocante no
0: Claro, es una, situación, es una situación chocante y estresante, ¿no? Chocante y estresante. Nuestro trabajo no es picar piedra en una claro. mina, es muchísimo menos duro, es, está clarísimo, ¿no? Pero cuando tú no puedes realizar tu trabajo de forma habitual y de forma continuada y continua con los medios que necesitas, con el personal que necesitas, con los derechos laborales que necesitas, entonces todo eso se hace muy difícil y todo eso es una losa que va cayendo encima de los trabajadores, cayendo, 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 cayendo. Entonces llega un momento en que, bueno, pues se producen situaciones de estrés entre los trabajadores, pues difíciles, difíciles, porque que tú estés de repente en una emisión de, de la televisión o de la radio y te caiga el sistema informático y te quedes a cero, pues que venga Dios y lo vea y que me digan a mí que son no los difíciles de sacar adelante, ¿sabes? Sí, <ríe> Exactamente, claro, sí. que es muy difícil, es que es muy difícil. Tenemos también unos medios muy obsoletos, eh, medios, medios de trabajo, eh, tenemos ordenadores muy antiguos, tenemos sistemas operativos muy antiguos, tenemos eh, cámaras muy antiguas, tenemos… En fin, es una situación que la, la radiotelevisión andaluza hay que renovarla, hay que renovarla desde la base. ¿Y la base cuál es? La base es solucionar primero el problema de temporalidad que existe y luego seguir tirando hacia arriba, seguir tirando hacia arriba para mejorar la televisión, porque les recuerdo a todos que la radiotelevisión andaluza, la RTVA, es la radio de todos los andaluces, y la pagamos todos los andaluces, entonces nos merecemos una televisión de calidad, nos merecemos una televisión con la que los andaluces estén pegados a la pantalla y a la radio, y no se despeguen porque les guste lo que hay, necesitamos una televisión plural y una radio plural, entonces, todo eso se consigue, pues de la forma que te estoy diciendo, empezando por la base. Empiezas por la base y empiezas a tirar hacia arriba. Es lo mismo cuando tú construyes un edificio. Tú no empiezas construyendo un edificio por el tejado, empiezas mm. construyendo un edificio por la base. Y la base tiene que ser sólida. Y eso la base es. sólida mm. de la vea ¿cuál es? los trabajadores.
1: Claro que sí, pues Porque esa los trabajadores no funciona, Eso es el factor humano, desde luego hay que tenerlo en cuenta en la, en la primera parte, ¿no? de, de esa cadena y por eso los trabajadores y trabajadoras de, de Canal Sur, de la RTVA están ya de hace tiempo movilizándose, realizando acampadas, sí. concentraciones, huelgas, como esta última y una de esas uh -huh. eh, personas trabajadoras eh, afectadas es María Chamorro que nos ha atendido hoy muy amablemente. Muchísimas gracias María que vaya muy bien. Muchísimas gracias a vosotros
0: por invitarme. Gracias. Un beso fuerte.